0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen, heute ist Freitag, der 20. Januar, ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Mehr als 5000 Angehörige der jesidischen Religionsgemeinschaft wurden im Jahr 2014 von der Terrormiliz IS ermordet. Viele wurden versklavt und misshandelt. Mittlerweile lebt in Deutschland die weltweit größte jesidische Diaspora und gestern hat der Bundestag die Verbrechen an der Religionsgemeinschaft als Völkermord anerkannt. Damit will sich das Parlament stärker für jesidisches Leben in Deutschland einsetzen und öffentlich den Völkermord an den JesidInnen aufarbeiten. Liefert er oder liefert er nicht? Heute treffen sich die 30 NATO-Staaten und weitere Länder auf der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz, um darüber zu beraten, wie es mit der militärischen Hilfe für die Ukraine weitergeht. Es ist der erste wichtige Termin für den nagelneuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird weiter unter Druck stehen, ob er denn jetzt Leopard 2 Panzer liefern wird oder nicht. Gestern sagte Scholz, er könne sich vorstellen, Panzer zu liefern, wenn die USA das auch tun würden. Außerdem gestern Abend hat die Gewerkschaft Verdi alle Beschäftigte in Brief- und Paketzentren zum Streik aufgerufen. Der soll bis heute Abend andauern, also nicht wundern, falls sie heute keine Post bekommen. Mit 37 Jahren kam sie als jüngste Regierungschefin der Welt ins Amt, die neuseeländische Premierministerin Jekinda Aden. Und gestern, fünfeinhalb Jahre später, verkündete sie ihren
1: Rücktritt. Ich weiß, was man für diesen Job braucht. Und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. So einfach ist das. Wir alle geben, solange wir geben können. Und dann ist es vorbei. Und für mich ist es nun an der Zeit.
0: Jackie Narden war anders, auch dieser Rücktritt. 2017 trat sie ihr Amt an, wurde ein Jahr später Mutter und war nach nur sechs Wochen wieder zurück an der Spitze des Amtes. Sie hatte so einige Krisen zu managen und war über lange Zeit extrem beliebt in Neuseeland. Dieses Jahr würden im Oktober die nächsten Wahlen anstehen, für die sie jetzt nicht mehr antritt. Zum 7. Februar will sie schon aufhören und ihr Amt niederlegen. Zu ihrem Rücktritt sagte sie, ihr sei nach über fünf Jahren Die Kraft ausgegangen. Es ist Zeit, die Verantwortung abzugeben. Sie freue sich auf die Zeit mit ihrer Familie und rechnete bereits mit Spekulationen zu dem angeblich wahren Grund ihres Rücktritts, denn im letzten Jahr sind ihre Umfragewerte gesunken. Tja, ist dieser Rücktritt nun fortschrittlich oder ist Jakina Aden nur zu soft, wie manche KritikerInnen jetzt sagen? Jonas Breng ist Nows-Korrespondent für den Stern. Er hat Jackie Naden getroffen, saß bei ihrer Familie auf der Couch. Lieber Jonas, was war sie für eine Premierministerin?
2: Ja, ich würde sagen, dass Jacinda Ardern vor allem einen besonderen politischen Stil etabliert hat, einen Ardern-Stil. Und der zeichnet sich durch verschiedene Dinge aus. Erstens, würde ich sagen, ziemlich unverstellten, ehrlichen Umgang mit sich selbst. Sie hat mal im Wahlkampf gesagt, ich mache mir ständig Sorgen, einen Fehler zu machen. Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. man kann sich ja mal überlegen, was passiert wäre, wenn so ein Satz von einem äh, oder einer deutschen Politikerin gesagt worden wäre. Das zweite ist, dass Ardern immer einen guten Stil für Symbolik hatte. Ähm, Man erinnert sich zum Beispiel an diese ikonischen Bilder rund um die Attentate in Christchurch, äh, wo sie mit Schleier aufgetreten ist, was auch viele Muslime in der Welt sehr berührt hat und ähm, genau man weil jemand anders hätte das vielleicht komisch gewirkt aber sie hat einen sehr authentischen Umgang damit und das findet eigentlich in der in der dritten wichtigen Eigenschaft ähm, zusammen die ihre politische Karriere so erfolgreich gemacht hat, und das ist ihr Kommunikationstalent man kann sich ja zum Beispiel ihren Social Media Auftritt angucken ich finde dass es kaum einen Politiker wahrscheinlich weltweit gibt der eine bessere Balance hatte zwischen Leichtigkeit und diesem Staatsfrau Auftreten und in der Summe würde ich sagen, das ist ein ziemlich äh, gutes Zeugnis für eine Politikerin. Und ähm, ich kann sagen, dass diese Menschlichkeit und Nahbarkeit, also ich habe sie ja äh, auch im Umgang mit äh, Opfern nach dem Christchurch-Attentat erlebt, äh, dass das äh, ziemlich beeindruckend war.
0: Im Herbst ist die nächste Wahl, dem will sie sich nun nicht mehr stellen. Hat sie innerhalb des Landes ein wenig an Strahlkraft verloren?
2: <lacht> ja, Strahlkraft ist natürlich eine schwierige Währung im politischen Alltag. Also die Kritiker werfen mir eigentlich vor allem vor, dass sie äh, sich bei Wirtschaftsthemen äh, nicht stark genug präsentiert hat. Also es gibt äh, einen Mangel an äh, Wohnraum. äh, Es gibt eine starke Inflation äh, in in Neuseeland. Das Thema Kinderarmut wurde nicht effektiv genug bekämpft. Und ja, bei all diesen Themen äh, gibt es tatsächlich auch Leute aus ihrem eigenen Lager, die zugeben, dass man da vielleicht hätte effektiver oder mehr machen können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass Jacinda Ardern eine besondere Botschafterin für für Neuseeland war. Und das kann man auch jetzt an den internationalen Reaktionen sehen, wie viel Mitgefühl und Bewunderung ihr da entgegenschlägt. Das heißt, die Geschichtsbücher werden ja bald geschrieben und ich glaube, dass Jacinda Ardern da durchaus einen großen Eintrag bekommen wird. Danke,
0: lieber Jonas Spring. Ein paar Kilo zu viel, klar, darüber ärgern wir uns alle mal, wobei Ihr Moderator da eher keine Probleme mit hatte. Sie wissen ja, langsam, langsam, langsam. Aber wenn es wirklich krankhaft wird, dann spricht man in der Medizin von Adipositas. Und auch geht es nicht um Rundungen oder ein bisschen zu viel, sondern es geht ganz klar um den Fettanteil und vor allem den Bauchfettanteil. Professorin Christine Justen von der Sporthochschule in Köln sagt, es sei überhaupt schwer, in unseren Lebensumständen nicht adipös zu werden, gerade auch für Kinder. Die werden nämlich ganz gezielt beeinflusst durch die Werbung der Nahrungsmittelindustrie. Dadurch haben sie es besonders schwer, sich gesund zu ernähren. Jedes sechste Kind ist in Deutschland übergewichtig oder sogar adipös. Der Drang nach Süßem oder Cola ist so groß, aber auch vermeintlich gute Lebensmittel sehen nur auf der Verpackung natürlich und gesund aus. Dazu hat Professor Justen gleich einige Tipps für Eltern und wir sprechen ganz konkret auch über das Krankheitsbild. Frau Professor Justen, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich grüße Sie auch.
0: Wir haben Übergewicht äh, und dann gibt es Adipositas quasi als, als letzten Schritt. Also äh, wenn man dann adipös ist, dann ist da sehr, sehr viel Gewicht, was da nicht sein sollte. Das ist es richtig.
1: Sie haben das schön gesagt, da ist da sehr, sehr viel Gewicht. Also im Grunde genommen hat man ursprünglich mal das Ganze definiert als ein Übermaß an Fettmasse. Ne? Das ist also Im Grunde genommen ist das auch letztendlich das, was uns krank macht. Ne? Also das ist Übermaß an Fettmasse, vor allen Dingen eben im Vergleich zu wenig Muskelmasse, die dann eher gesunderhaltendes Organ ist. Und ähm, dieser, ähm, dieser Body Mass Index sagt ja nichts anderes als Körpergewicht ähm, im Verhältnis zur Körpergröße in Metern zum Quadrat und ist erstmal eine rechnerische Größe und sagt nichts über den Anteil an Fettmasse aus. Also von daher spielt das sicherlich noch mit rein. Und es gibt schon noch eine Steigerung im Bereich Adipositas. Also gerne wird es ja auch mit übersetzt als extremes Übergewicht. Ähm, da gibt es ja. aber dann auch noch eine Klassifikation dahinter. Eins heißt eben BMI größer gleich 30, Grad 2 heißt größer gleich 35 und ähm, extreme Adipositas ist dann nochmal größer gleich 40. Und ähm, Das wird wie gesagt gerne am BMI festgemacht. Das ist sicherlich schon so ein Kritikpunkt der Klassifikation dahinter und auch der Einteilung von von gesund oder krank. Aber es ist ähm, epidemiologisch eigentlich das Beste, was wir haben, vor allen Dingen, wenn man es dann im Kontext mit dem Bauchumfang sich anschaut. Und das, was eben an erhöhter Fettmasse im ähm, Bauchraum ich sag mal, zugange ist, dass es eben hormonell aktives Organ und das ist eben das ähm, Organsystem sozusagen oder diese viszerale abdominelle Adipositas, das ist das ist eben vor allen Dingen die, die mit Krankheit einhergeht, ne? wo man eben dann mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, mehr Tumorerkrankungen, ähm, mehr entzündliche Erkrankungen, Rheumatoide, Arthritis beispielsweise. Also man findet da leider eben in der Begleitung und in der Folge eine Vielzahl an Krankheiten, die einfach auch nicht angenehm sind.
0: Ich meine, das hört sich schon alles ganz furchtbar an, wenn wir uns das vorstellen unter Erwachsenen. Ähm, Nun möchten wir hinter heute über Adipositas bei Kindern sprechen. Da stelle ich mir das Ganze noch viel dramatischer vor. Wenn wir mal eine Zahl rein nennen darf, das RKI sagt, jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder adipös. Ähm, bei den elf 11- bis 13-Jährigen sogar jedes fünfte. Äh, Erstmal vor- vorweg, war das immer schon so oder ist das eine Veränderung, die wir im Laufe der letzten Jahre feststellen können?
1: Also die, das Robert-Koch-Institut erfasst diese Zahlen ähm, systematisch seit knapp 20, 20 Jahren etwa. Und seitdem ist die Zahl der übergewichtigen und adipösen Kinder, wenn man die zusammenfasst, eigentlich in dieser Altersgruppe der drei bis ähm, 16-, 18-Jährigen relativ stabil. Das heißt also in dieser allerersten Basiserhebung 2003 bis ähm, 2005, 2006, ähm, da war es auch schon 15 Prozent und die letzte Kinder- und Jugendgesundheitssurvey Erfassung war eben bei 15,4. Also das hat sich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Ähm, was man eben auch sagen muss, auch hier gibt es eben diesen Body Mass Index. Der wird da etwas anders nochmal eingeteilt, weil ja, der BMI eines zweijährigen Kindes ein anderer ist als eines 14-jährigen Kindes. Und da hat man ein Perzentilsystem dahinter. Und auch das ist eine rechnerische Größe. Das heißt also, wenn ich ähm, mir das anschaue, als dieser BMI oder dieses Perzentilsystem gemacht wurde, Da waren es insgesamt 10 Prozent übergewichtige adipöse Kinder nach der ursprünglichen Klassifikation. Also es hat sich schon gesteigert im Vergleich zur äh, Grundklassifikation. Vom Grundprinzip her ist es so, ich befürchte, dass die Pandemie vor allen Dingen zu einem erheblichen Anstieg geführt hat. Jetzt gar nicht so sehr eben die letzten Jahre. Das ist doch relativ auf einem... Zwar hohen, aber auf einem Plateau geblieben.
0: Ich bin nicht so der Fan, der nach der Schuldfrage ähm, fragt. Also wer ist schuld daran, dass äh, Kinder zu dick sind? Muss man aber fragen. Ähm, Was ist die Ursache? Die Eltern?
1: Mhm. Die die Schuldfrage, da pieksen sie natürlich genau ins Elternhaus, weil viele Eltern fühlen sich auch schuldig. Also wenn sie... ähm, Es gibt eine genetische Komponente dahinter. Das heißt also, Kinder, die in Familien groß werden, wo beide Elternteile ähm, selber betroffen sind, haben ein höheres Risiko, auch adipös zu werden. Das geht dann bis zu 80 Prozent hoch bei bei 15-Jährigen. Aber wenn beide Elternteile adipös sind, ähm, die die Schuldfrage ist natürlich ein unglaublicher Druck auch auf die Eltern. Und ähm, was man eben auch sagen muss, ist, die Lebensumstände heute sind auch, ich sage mal so ein bisschen platter, es ist einfach schwer, nicht adipös zu werden bei unseren Lebensumständen. Wir, wir mhm. brauchen uns bei Weitem nicht mehr so viel bewegen. Jetzt ist durch die Pandemie das Essen noch mehr auf Rädern nach Hause gekommen sozusagen. Ne? Und ähm, diese ganzen Alltagsaktivitäten, ähm, Wege, also gerade bei Kindern, Wege zur Schule, Wege zum Verein und solche Sachen, die haben doch noch mal deutlicher, mehr, deutlich mehr abgenommen Also Vereinsangebote und die Nutzung dahinter.
0: Das war's aus der Heute Wichtig-Redaktion für diese Woche und jetzt gönnen wir uns alle mal eine Pause und falls Sie noch nicht genug kriegen von uns, dann hören Sie doch mal in unsere Vollversion. Dort gibt es noch mehr Themen und das ganze Gespräch zu Adipositas oder Sie nutzen die Zeit und schreiben uns eine Mail an Heute Wichtig Wir hören uns am Montag wieder, haben Sie ein schönes Wochenende, machen Sie sich eine gute Zeit, bis dahin machen Sie vor allem was draus, Ihr Michel Abdullahi.